0: Kurze Info vorab, die MDD Selbstmanagement Akademie, also meine Online Akademie für alle, die es mit dem Selbstmanagement und auch mit dem Ziele erreichen, wirklich ernst meinen, die öffnet nochmal das Anmeldefenster dieses Jahr. Das machen wir ja nur ein paar Mal im Jahr und dieses Jahr noch einmal für fünf Tage. Und wer das nicht verpassen will und vielleicht auch einen kleinen Rabatt noch mitnehmen will, der sollte sich vorregistrieren, ganz unverbindlich, einfach Vorregistrieren, dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn das Anmeldefenster öffnet und einen kleinen Rabatt. Das Ganze könnt ihr machen unter lasbobach.de-akademie. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit dem Thomas Mayer. Hallo Thomas. Hallo Lars.
1: Schön, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch. Der Thomas, der ist nämlich Experte für Office 365. Ja, er hilft nämlich Unternehmen, das Potenzial von Office 365 besser auszuschöpfen. Und die, diejenigen, die hier meinen Podcast oder meinen Blog auch verfolgen, werden ja wissen, dass ich jemand bin, der G Suite einsetzt und ich mache das ja auch gerne und auch mit Begeisterung und deshalb freue ich mich heute ganz besonders mal, dass wir Office 365 von Microsoft uns mal angucken, weil das kenne ich nämlich gar nicht und ich werde oft gefragt, sag mal Lars, ist, was ist denn an G Suite besser als an Office 365 und dann kann ich oftmals sagen, weiß ich gar nicht, weil ich Office 365 nicht kenne, aber jetzt habe ich ja den Thomas hier und der stellt uns nämlich heute die ganzen Vorteile vor und sein Motto ist nämlich, und das ist nämlich ähnlich mein Motto, mein Blog hieß ja früher mal ähm, Produktiv in digitalen Zeiten und sein Motiv ist nämlich Produktiver Arbeiten. Also er möchte Menschen und gerade Unternehmen helfen, produktiver zu arbeiten. Jetzt eine Frage vorab, Thomas. Was ist denn Produktiver Arbeiten für dich? Was ist Produktivität?
1: Also produktiver Arbeiten verstehe ich eigentlich darunter, nicht unbedingt mehr zu arbeiten und noch mehr in einen einzelnen Tag reinzupacken, sondern tatsächlich ja weniger Zeit für das benötigen, was man denn alles zu tun hat. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, genau das treibt mich an. Also ähm, mit der Office 365 Akademie und auch das, was wir da alles machen mit der Videoserie, geht es nicht darum, dass wir jetzt jedem Nutzer alle Funktionen, beibringen von Office 365, sondern wirklich darauf den Fokus zu legen, wo gibt es denn wirklich Mehrwerte für die einzelnen Nutzer und wo kann der sich Zeit einsparen, wo kann er sich schlichtweg Arbeit einsparen, weil es mittlerweile Tools dafür gibt, weil es dazu einfache Tricks gibt, Kniffe gibt, Funktionen gibt und genau da sehen wir auch das Potenzial und auch das bedeutet dann für mich, produktiver zu arbeiten, mein Handwerkszeug so gut zu kennen, dass ich das auch am besten ausnutzen kann, so dass es auch wirklich mir in meinem Arbeitsalltag hilft. Ja, auch da sehe ich wieder
0: Parallelen. Ich sage ja auch immer, Produktivität ist für mich mit weniger mehr zu erreichen. <lacht> und das passt ja auch dann bei dir. Ja, ja. Jetzt habe ich dich ganz kurz vorgestellt. Füll doch mal die Lücken, die ich gelassen habe. Stell uns dich doch mal kurz vor. Und vor
1: allem Dingen, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? <lacht> ich habe ursprünglich mal eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht und war dann da auch in einer Immobilienabteilung und durfte da zum ersten Mal Prozesse verändern und digitalisieren. Ich erinnere mich da noch. Ähm, da schrieb man früher noch einen Brief an das Grundbuchamt, äh, um so einen Grundbuchauszug zu bekommen und dann hat man sich den in eine Mappe gelegt, eine Kopie und hat dann zwei Wochen gewartet und dann gehofft, dass irgendwann auch der Grundbuchauszug dann für diese Immobilie gekommen ist und diese Prozesse durfte ich dann eben mal digitalisieren, soweit als möglich. Und das war eigentlich auch schon mein Eintritt dann in die IT. Ich habe dann angefangen, Schulungen in Gebärdensprache zu geben für hörgeschädigte Menschen, habe mich dann bei Microsoft zertifiziert als Trainer für den Bereich Office und SharePoint. Also SharePoint vor allem war mein, mein Hauptthema. SharePoint ist die interne Kommunikations- und Kollaborationsplattform von Microsoft. Und ja, eigentlich über die ganze Zeit hinweg war meine Begeisterung nicht unbedingt darin, die Leute über alle Funktionen zu informieren, wo es das gibt. Also natürlich, wenn jemand den Anspruch hatte, ein Produkt wirklich kennenzulernen, dann ähm, habe ich auch solche Seminare gemacht. Aber im Grunde genommen war es mir immer wichtig, die, das Wissen so zu vermitteln, dass es nicht im Gießkannenprinzip passiert, dass man drei Tage in einer Schulung drin ist und dann zuerst mal selektieren muss, was brauche ich davon überhaupt, sondern dass man das eben wirklich direkt an der Zielgruppe ausrichtet, weil über Office 365 kann man natürlich Tage, vielleicht sogar Wochen reden. Plus ähm, brauchen tut halt der einzelne Nutzer in der Regel nicht und er braucht halt bloß einen kleinen Ausschnitt und den Ausschnitt sollte aber dann dafür ganz gut kennen, um wirklich vernünftig zu arbeiten. Und genau so war mein Weg zu dem, was ich heute tue. Heute bin ich weggekommen von den Präsenzseminaren, also sprich, dass ich jetzt irgendwo hinfahre zu einer Firma und da eine Schulung gebe, sondern eher in dem Videobereich unterwegs, einfach weil es auch die Änderungen, ja, zu schnell gehen, vor allem in dem Office 365-Bereich, dass man eine Firma mit mehreren hundert oder mehreren tausend Mitarbeitern, die Mitarbeiter nicht jedes Mal zu einer Präsenzschulung zusammentrommeln kann. Ähm, und da eignet sich eben das Videoformat sehr gut, wo eben mit kurzen Videoeinheiten von zwei, drei, vier, fünf Minuten ähm, ein Nutzer zielgerichtet über irgendwas informiert wird, was ihm jetzt nützlich sein könnte und das Video gibt man dann raus, und der kann das während dem Arbeitsalltag mal angucken. Und das mache ich auch nicht nur selber, dass ich jetzt Videos verkaufe, sondern ja, versuche das Ganze auch in die Unternehmen reinzubringen in Form von Empfehlungen und Workshops, dass auch die selber irgendwelche Video Nuggets produzieren. Und das ist ja jetzt ganz egal, ob Office 365 oder G Suite, weil oftmals wird in den Unternehmen ist der Mehrwert, wo entstehen kann, am besten bekannt. Also sprich, wenn es einem Kollege hilft, eine gewisse Arbeitsweise, dann hilft es ja vielleicht auch vielen anderen Kollegen. Und da, meine ich, ist ein unheimlicher Hebel noch drin, ähm, wenn die Leute nur voneinander wissen würden, was der andere denn gerade effektiver macht und besser macht. Und ähm, ja, also du merkst, das ist das Thema, was mich da treibt und äh, wo ich auch Spaß dran habe. Die Akademie
0: kannst du ja gleich nochmal zum Schluss nochmal vorstellen, auch mhm. wo man sie findet und sowas. Das würde mich dann auch interessieren und bestimmt auch den einen oder anderen Hörer hier. So, wenn wir uns jetzt aber Office 365 angucken, dann möchte ich gerne an die mit der ersten Frage sofort in die Cloud-Dienste starten, um da einfach einen Haken dran zu machen. Weil das ist ja auch das, was ich immer um die Ohren gehauen bekomme, weil ich setze ja fast nur auf Cloud-Dienste. Mhm. Und ähm, was sagst du denn Skeptikern, wenn sie sagen, Office 365, ein Cloud-Dienst... Geht das überhaupt? Kann man dem vertrauen?
1: Mhm. Ich vergleiche es ein Stück weit immer damit, ich habe ja gerade erwähnt, ich war vorher in einer Bank. Und wenn ich jetzt einen wertvollen Gegenstand habe und den wertvollen Gegenstand, den lege ich mir dann in einen verschließbaren Schrank und dann vielleicht noch in eine verschließbare Schublade in dem Schrank, dann habe ich den prima im Blick und habe jederzeit Zugriff darauf und ich kann mir den Schrank anschauen und das Schloss anschauen und so weiter. Ähm, dann bin ich vielleicht sogar glücklich damit. Ähm, das wäre jetzt eher die Variante, wenn ich einen Surfer bei mir im Keller habe. Und die Cloud sehe ich eher wie ein Schließfach in der Bank. Also sprich, da wird wirklich professionell gearbeitet an den Sicherheitsmechanismen. Ähm, da kommen professionelle Schließsysteme und Alarmanlagen und so weiter zum Einsatz. Und ähm, ich nehme da immer gern ein Beispiel raus und zwar was passiert denn, wenn ich jetzt eine Datei in auf meinem Server abspeichere, den ich lokal habe, also der bei mir im Keller steht, ähm, dann speichere ich die Datei vielleicht übers Netzlaufwerk dahin und im besten Fall läuft auf dem Server vielleicht noch eine Verschlüsselungssoftware. Und im allerbesten Fall habe ich dann noch ein Replikat, dass der da automatischen Backup passiert. Und wenn wir jetzt mal schauen, was passiert denn, wenn man so eine Datei in die Cloud legt, also von Office 365, wenn wir da ein Dokument hochladen mit einem MB, dann wird dieses 1 MB große Dokument in 16 Teile verkleinert, weil jeweils das in Einheiten von 64 Kilobyte aufgestückelt wird, also ziemlich klein und jedes einzelne Stück landet dann auf einem anderen Server in diesem Rechenzentrum und jedes Stückchen von dieser Datei, also jedes dieser 16 Teile wird eigens nochmal verschlüsselt, jeder Schlüssel hat 256 Zeichen, die ganzen Schlüssel werden dann am Schluss nochmal zusammengenommen, daraus nochmal ein Schlüssel generiert und das wäre jetzt dieser Vorgang, wenn ich eine Datei abspeichere, wenn jetzt also jemand Zugang zu diesem Server hat, zu meinem privaten oder zu meinem lokalen, dann geht der hin startet den Server und guckt auf meine Festplatte oder er nimmt die Festplatte mit und hat dann auch recht schnell Zugriff auf die Datei. Und wenn er jetzt Zugriff hätte auf einen Server in der Cloud, dann hat er Zugriff auf eine Festplatte mit Tausenden und Millionen von Dateischnipseln und selbst wenn er jetzt ewig Zeit hätte, das Ganze zu überarbeiten, dann wird das dadurch begrenzt, dass alle 24 Stunden diese Schlüssel komplett geändert werden. Also er hat maximal 24 Stunden Zeit, um so eine Datei zum Knacken, müsste aber dann Zugriff zu allen Surfern haben, wo irgendein Stückchen drauf liegt, was er so aber nicht erkennen kann. Und das Ganze ist jetzt nur ein Beispiel, wie die Datei abgespeichert wird. Und so eine Speicherung, die kriege ich schlichtweg im privaten oder im kleineren Firmenumfeld nicht hin, dass ich das so in diese Richtung überhaupt diese Sicherheit gewährleiste. Und da meine ich. Das ist einfach eine gewisse Augenwischerei, wenn ich denke, nur weil ich den Surfer sehe, wie den Gegenstand, wo wir vorher, äh, wo ich vorher gesagt habe, mit dem verschließbaren Schrank. Ja, klar, sehe ich den. Mhm. Bloß das macht es nicht unbedingt sicherer. Ähm, nur mhm, durch das, genau. dass ich physischen Zugriff auf diesen Surfer habe. Ja, ja. also
0: tolles äh, tolles Bild hast du da gemalt und äh, muss ich mir auch merken, wenn mich nochmal einer anspricht, werde ich dann ähnliche Antwort geben. Also das finde ich gut. Ich sage immer, nur weil du deinen Server anfassen kannst, ist er nicht sicher. Was haben die meisten? Gerade hier in, in meiner Community sind ja viele kleine mittelständische Unternehmen. Die haben dann, was weiß ich, eine Firewall dann dazwischen, die aus einer Fritzbox manchmal mhm. besteht oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber das kann man ja auch selbst das dann schon gar nicht vergleichen mit dem, was große Rechenzentren Microsoft oder Google dann so da haben. Ja, ja. Genau. Aber sehr schönes Bild und das sollte sich wirklich jeder überlegen, nämlich da liegen die Daten wirklich in professionellen Händen, in professionellen Sicherheitssystemen auch, die wir gar nicht auf unseren Servern irgendwie garantieren können. Office 365, ein Cloud-Dienst, klar, welche Produkte gehören denn jetzt genau dazu?
1: Das ist ein Hauptproblem von Office 365, dass die meisten dabei zuerst mal an Word, Excel, PowerPoint, Outlook denken und vielleicht noch ein paar Spezialisten dann noch an so Sachen wie Access oder so. Aber das hat eigentlich nur, das ist nur ein kleiner Randbereich von Office 365. Also Office 365 umfasst diese Produkte auch. Also, sprich, da gibt es natürlich ein Word, ein Excel, ein PowerPoint. Und die lassen sich auch lokal auf meinem PC installieren und ohne Internetverbindung nutzen. Also genauso wie wenn ich zu irgendeinem Elektronikfachhändler gehe und mir da die CD kaufe und die einlege und installiere. Genauso kann ich auch arbeiten mit Word, Excel und PowerPoint von Office 365. Aber mittlerweile gehören da knapp 30 Programme insgesamt zu diesem Paket von Office 365. Also sprich, da gehört jetzt auch dazu, ein Tool wie äh, Teams, wo ich mit anderen zusammenarbeiten kann. Da gehört dazu ein SharePoint, wo ich Dateien abspeichern kann, wo ich Informationen verwalten kann, äh, wo ich wie eine Datenbank eigentlich im Hintergrund habe. Da gehört dazu Power BI, wo ich ähm, ja ganz Millionen Datensätze auswerten kann und die grafisch aufarbeiten kann und so gibt es da eine ganze Reihe von Tools, die man nicht unbedingt als erstes zur Kenntnis nimmt und die leider auch ganz vielen nicht bekannt sind und im Verborgenen liegen, weil eben die meisten... Ich habe
0: jetzt mal, da habe ich mal eine Frage ganz kurz, ja. Thomas, Entschuldigung, ich unterbreche, aber gibt es auch ein Kanban-Tool? Ich meine, da hätte ich mal was gehört.
1: Ja, da gibt es auch Planner, nennt sich das, wo ich visuell Projekte auf so Karten planen kann, wo ich nacheinander meine Aufgaben ähm, da erstellen kann. Und ähm, ja, genauso wie die Kanban. Ja, das ist ja direkt die
0: Konkurrenz, nur damit die Hörer das ganz kurz wissen, dass die direkte Konkurrenz und Planner ist dann direkte Konkurrenz zu Tools wie Trello oder Meistertask. Das sind ja diese klassischen
1: Kanban-Tools. Also, ähm, wir haben im Grunde genommen zu ganz vielen Tools haben wir in Office 365 ein passendes Gegenstück. Also wer zum Beispiel IFTTT nutzt mit Workflows, da gibt es in Office 365 Flow. Mhm. Äh, wer Doodle nutzt für Umfragen, da gibt es in Office 365 Forms. Wer Dropbox nutzt, da habe ich in Office 365 OneDrive for Business, habe ich ein Terabyte Speicher. Wer Evernote nutzt, da gibt es in Office 365 OneNote. Ähm, Facebook wäre Yammer, WhatsApp wäre vielleicht Teams oder Slack äh, wäre auch noch so eine Alternative zu Teams. Dann Presi, da habe ich PowerPoint, zu Trello habe ich Planner. Hm. Also sprich, es gibt eigentlich für ganz, ganz viele Tools, die es am Markt gibt, gibt es ein Gegenstück in Office 365. Hm.
0: OneNote hast du gerade genannt, da möchte ich auch nochmal einhaken. OneNote habe ich gelesen, war bei Heise im News-Ticker, dass das nicht mehr Teil der neuesten Office-Version sein soll. Ist das richtig?
1: Ja. Ja, das ist korrekt. Die Kommunikation ist da etwas problematisch, die Microsoft da fährt. Ähm, OneNote gibt es weiterhin, ähm, allerdings nicht mehr dieses OneNote, was wir bisher hatten. Es gab bisher ein OneNote 2010, 2013, 2016 und diese Linie wird so nicht mehr weitergeführt. Ähm, das ist korrekt und darum ist es auch bei Office 2019, ist kein OneNote 2019 mehr drin. Ähm, was es aber weiterhin natürlich gibt, ist das Produkt OneNote an sich, ähm, wird jetzt zukünftig allerdings auf Windows-PCs, zum Beispiel ist die OneNote-App, dann schon drauf, die kann ich da direkt verwenden, da habe ich mein OneNote in Office 365 ist auch eine OneNote App dabei wo ich komplett verwenden kann nur heißt sie jetzt eben halt nicht mehr OneNote 2019, sondern nur noch OneNote ähm, ohne Versionsnummer und wird kontinuierlich auch weiterentwickelt, wie wir das von anderen Diensten auch kennen wie bei WhatsApp, da gibt es ja auch kein WhatsApp 2.0 ähm, und ähnlich wird das bei OneNote auch sein ja. Das Ganze hat einfach einen technischen Hintergrund. Das OneNote 2016, das lief nur auf Windows und die neue OneNote App, die sieht im Browser genauso aus, wie wenn ich sie installiere auf meinem Windows-PC oder wenn ich sie auf meinem Mac nutze und ist einfach ein Stück weit kompatibler und wurde da nochmal komplett neu ähm, geschrieben und neu programmiert. Und auch die Oberfläche etwas aktualisiert. Aber OneNote gibt es weitere. Ja, okay, da ist aber wirklich eine schlechte Kommunikation, weil das ist da geistern wirklich die
0: Stimmen <lacht> durchs Netz. Ja, OneNote wird ja auch eingestellt. Ne? Und es soll jetzt nur noch die nächsten zwei Jahre, gibt es da nur noch Updates für und sowas. Also dem ist nicht so. ja. Da muss man sich keine
1: Sorgen machen, wenn man OneNote Nutzer ist. Genau, korrekt. Mhm. OneNote kann man sogar als Privatnutzer auch kostenlos ähm, nutzen und installieren. Äh, ich kann mir die OneNote-App runterladen und kann die absolut frei verwenden, um das Ganze auch mal zu testen. Ja. Ist äh, da
0: zwingend erforderlich, dass ich dann die, die Google Cloud, diese, dieses äh, Business Cloud von Google nutze, wenn ich OneNote habe? Also die Google Cloud mal auf keinen Fall. Äh, Google, ach, sorry, die ähm, Microsoft, sorry. Ich getan. <lacht> das, äh, Ich war schon beim nächsten <lacht> Schritt
1: hier, bei, bei meiner nächsten Frage. Sorry. Habe ich vermischt. <lacht> das ist tatsächlich so. Also, die Daten, die ich in OneNote speichere, in OneNote arbeite ich in Notizbüchern und diese Notizbücher, die werden auch automatisch gesichert in den Cloud-Speicher von Microsoft. Also, sprich, in OneDrive nennt sich es bei Microsoft. Und ähm, da landet jeweils auch eine Kopie davon, sodass ich auch von mehreren PCs darauf zugreifen kann oder dann direkt im Browser arbeiten kann. Das ist korrekt, ja. Okay, alles klar. Gut. Wie ähm, jetzt, ich hatte mich ja gerade hier mit
0: Google da schon schon verplappert, weil meine nächste Frage ist, nämlich, ich bin ja, nutze in meinen Firmen, nutzen wir alle G Suite auch mit Überzeugung und Begeisterung, weil es alles sehr einfach macht und, und, und. Äh, wo siehst du denn jetzt, ich meine, du bist jetzt Office 365-Experte und kennst G-Suite ja wahrscheinlich jetzt nicht ganz so tief wie ich vielleicht, ich Office nicht, aber wo siehst du denn jetzt die Vorteile von Office 365 gegenüber der G-Suite, so aus deiner Perspektive?
1: Ähm, zum einen sehe ich natürlich, dass erstens mal bekannte Produkte in Office 365 drin sind, also klassisch wäre das Word, Outlook, Excel und PowerPoint, weil dann doch relativ viele das schon kennen, die halt einfach schon länger mit dem PC arbeiten. Also sprich, ich habe da einfach bekannte Produkte drin, wo ich jetzt oftmals relativ wenig Schulungsaufwand habe, ähm, ja, wo die Leute sich einfach auskennen. Ähm, was wir als großen Vorteil tatsächlich von Office 365 auch oft sehen in Firmen, dass halt doch, ja, 20, 25 Jahre Erfahrung da drin stecken in den Produkten. Zum Beispiel zur Mailverwaltung kommt Exchange zum Einsatz. Exchange gibt's mittlerweile schon über 20 Jahre. Und da kann ich natürlich auch fast alles einstellen, was mir irgendwie an Sonderfällen irgendwann mal begegnet oder einfällt. Also sprich, ähm, wenn ich jetzt sehr spezielle Wünsche habe, ähm, was ich regeln möchte, zum Beispiel Transportregeln für Mails oder ähm, entsprechende Verschlüsselungsmechanismen oder irgendwie sowas, oder dann auch in Richtung Archivierung, ähm, da irgendwelche Dinge habe, da ist natürlich Exchange dann schon sehr, sehr tief, entsprechend drin und das gilt für viele der Produkte, die Microsoft da hat, zum Beispiel auch SharePoint ähm, hat ein unheimlich großes Funktionsspektrum, wo jetzt zuerst mal natürlich ähnlich aussieht, wie, wie wenn ich in WordPress eine Seite bearbeite, aber da steckt halt unheimlich viel Funktionalität drin, aber das kann natürlich auch manchmal zum Nachteil sein, ähm, einfach weil es halt unheimlich viele Möglichkeiten gibt, wie ich das konfiguriere. Und wenn ich mich da nicht auskenne, dann kann es natürlich auch mal sein, dass ich da vielleicht Fehler mache bei dieser Konfiguration. Und da gibt es da gibt's auch eine ganze Menge, wo ich darauf achten sollte, wo ich vielleicht ja jetzt in anderen Fällen gar nicht zur Auswahl habe und gar keine Entscheidung treffen muss. Und hier kann ich einfach sehr viel einstellen. Das ist, ähm, ist ja auch
0: das, immer, wo ich sage, wo aus meiner Sicht der, der Nachteil, oder auch jetzt die Microsoft-Produkte funktionsüberladen sind, 80 oder 90 Prozent der Funktionen braucht man gar nicht und Exchange ist für mich immer, da stalten sich mir sofort gerade die Nackenhaare kraus. Ich hatte früher einen Exchange-Server mal in meinen Firmen vor zehn Jahren oder was und ich, oh, mhm. das Ding, das hat mich zum, zum Weißglut getrieben, ja. das.
1: Ja, das Schöne ist natürlich bei Office 365 im Vergleich jetzt zu dem Exchange, den du lokal hattest, mhm. ähm, das war bei Exchange natürlich ein Dauerbrenner, dieses Updaten, mhm. dieses Patchen, ja. äh, dieses Betreuen und so weiter und das fällt mir ja alles durch Office 365 weg, weil da nutze ich das Ding einfach, also es gibt ja nirgends einen Exchange, den ich da verwalten muss, mhm. sondern ich nutze einfach diese Große Funktionalität und darum macht es auch ähm, das Ganze halt unheimlich einfacher, ähm, durch das, dass ich diese Pflichten alle abgegeben ja, habe ja. und viele vergleichen das natürlich mit dem Exchange, den sie im Jahr 2000 irgendwo mal bei einer Firma hatten und der relativ viel Stress verursacht mhm. hat. Ähm, aber klar, der verursacht natürlich auch Stress, weil es halt da wahrscheinlich niemand gegeben hat, der sich rund um die Uhr um Exchange gekümmert hat, sondern da ist das Ding halt so mitgelaufen ähm, und ja, dann hat man natürlich immer mal wieder Aufgaben daran zum Erledigen, die dann recht viel Zeit in Anspruch nehmen und das gebe ich ja mit Office 365 alles ab.
0: Ja, ich habe jemanden gehabt, der hat sich darum gekümmert, und der war andauernd dann da, ne? also der, der, das ist ein <lacht> Wahnsinn gewesen. <lacht> aber deshalb sind wir damals, da gab es damals Office 365 ja gar nicht, sind wir ja dann zur G Suite mhm. gewechselt. Office ist da ja oder Microsoft ein bisschen später dazu gekommen. Jetzt hast du aber ja als einen großen Vorteil in unserem Vorgespräch und auch in der E-Mail-Konversation, die wir ja hatten, gesagt, dass die Zusammenarbeit der einzelnen Produkte untereinander. Ein Riesenvorteil wäre von Office 365. Hast du da vielleicht mal ein paar Beispiele von uns, wo da die einzelnen Produkte von, von Office so gut zusammenarbeiten? Mhm. Und wie das auch wirklich konkret für Unternehmen oder wie die davon profitieren mhm.
1: können? Also ähm, wir haben, wenn wir jetzt grundsätzlich mal den Fall annehmen, wenn jetzt eine Firma äh, startet, mit irgendwelchen Dingen umzusetzen und sich da irgendwelche Tools im Internet zusammensucht, dann kommt man natürlich oft dazu, dass man dann zum Schluss eben so Sachen nutzt wie ja, meine Dateien speichere ich in Dropbox, äh, was anderes organisiere ich über Evernote, äh, dann nutze ich noch Slack, dann nutze ich, nutze ich noch Trello und so weiter und dann habe ich natürlich irgendwann viele verschiedene, ähm, viele verschiedene Dienste und viele verschiedene Orte, wo das Ganze liegt und das meine ich, ist tatsächlich ein Vorteil von Office 365. Ich habe halt eine Plattform, wo ich nutzen kann und darin befinden sich dann auch die ganzen Tools. Also zum Beispiel wird zur Dateiablage, wird SharePoint genutzt und da landen meine ganzen Dateien. Und egal, ob ich jetzt in Teams, was ja dependent zu so Slack wäre, wenn ich da eine Datei hochlade, dann landet die im Hintergrund auch in SharePoint. Ähm, wenn ich in Trello, also meinem Trello-Penar, ähm, heißt Planner, eine Datei anhänge, dann landet die auch in SharePoint. Ähm, also sprich, ich habe einfach da eine saubere Strukturierung dann von meinen Daten ähm, und die sind dann immer an der richtigen Stelle und hängen nicht bei verschiedenen Diensten drin. Und jetzt kann ich natürlich dann auch sagen, okay, ich möchte meine Dateien alle versionieren lassen, ähm, so dass ich auch auf vergangene Versionen zugreifen kann oder ich möchte meine Dateien durchsuchen. Und dann spielt es keine Rolle mehr, ob ich die Datei jetzt über Planner hochgeladen habe, weil ich da ein Projekt gemacht habe oder in Teams genutzt habe ähm, oder sonst wo, sondern oder in Yammer, weil ich da eine Kommunikation gemacht habe, sondern die liegt einfach immer auf dem Sharepoint. Und ähm, da meine ich, das ist vor allem in der Organisation und in der Verwaltung und Administrierung schon sehr schön, dass diese Dinge einfach zusammenspielen und zusammen mhm. passen. Also, ja. hast,
0: hast du mal so, so ein Best-Case-Beispiel, wo das richtig gut funktioniert hat, wo, wo Firmen wirklich in der Produktivität davon
1: profitiert haben, dass sie Office 365 einsetzen? Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt Teams hernehmen, also Teams kann ich zusammenarbeiten mit anderen, ich lege da ein Team an, ich lade da mir Leute dazu ein, kann dann in Teams direkt ähm, mit den Leuten chatten, ich kann da Videoanrufe machen, die Videoanrufe äh, können, wenn ich das möchte, auch im Hintergrund direkt aufgenommen werden, die landen dann auf einer Videoplattform, welche bei Office 365 dabei ist, ähm, in Kürze wird es auch so sein, dass dieser Videoanruf, wenn der aufgezeichnet wird, dann auch komplett transkribiert wird. Also sprich, die Sprache, wo ich jetzt da in dieser Konversation gesprochen habe, wird dann auch als Protokoll automatisch ausgegeben, was ich dann auch wieder durchsuchen kann. Also sprich, wenn jetzt nicht alle Teamkollegen dabei sind, ähm, dann können die im Nachgang irgendwas suchen und finden dann auch, dass wir uns jetzt vielleicht in der Minute 11.23 über das Thema Office 365 Teams unterhalten haben und können dann direkt dahinspringen springen. Wenn ich dann Dateien ähm, damit anhänge, landen die eben im Hintergrund auf SharePoint. Ich muss die nicht ähm, im Kreis schicken. Ähm, wenn ich jetzt da gemeinsam an etwas arbeite, äh, wo ich dann vielleicht per Mail hin und her schicke und verschiedene Versionsstände habe, sondern habe das dann alle schön zentral in meinem Team drin und so ein Team kann ich dann eben auch problemlos ergänzen. Also grundsätzlich habe ich da mal für so ein Team, wo ich Leute einlade, einen Chatverlauf und ich habe einen Dateiablageort. Das sind mal die Grundfunktionalitäten von so einem Team. Und wenn ich jetzt aber sage, mit diesem Team, da arbeite ich jetzt vielleicht an einem neuen Produkt oder an irgendeinem Prozess oder für irgendeinen Kunde, dann kann ich mir jetzt problemlos sagen, in dieses Team hole ich mir jetzt ein Notizbuch, also ein OneNote-Notizbuch rein und dann kann ich darüber entsprechend arbeiten. Oder in meinem Team brauche ich jetzt noch ein kanban Board, Also sprich, hole ich mir einen Planner-Plan dann rein und so stelle ich mir mein Team zusammen, was ich da eben alles brauche. Da kann ich auch externe Dienste anbinden, geht auch also muss nicht alles von Microsoft sein und habe dann eben für dieses Team, für diesen Auftrag alles an einem Ort und das ist tatsächlich was, wo ja schon einen großen Mehrwert schafft, dass ich mich jetzt nicht an fünf verschiedenen Diensten anmelden muss, um zum gucken, was tut sich denn da, hat es jetzt in der Dropbox eine neue Datei gegeben, hat es jetzt in Evernote eine neue Notiz gegeben und so weiter, sondern ich wähle mich einmal in mein Team ein und kann dann, da entsprechend auf alle Funktionen ähm, zugreifen und auf alles, was man in diesem Team entsprechend bearbeitet hat. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich eine
0: der, der Hauptvorteile von, von Microsoft ist. Das kann ich mir, oder Office 365, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Thomas, vielen Dank erstmal bis hierhin. Hast du uns einen guten Einblick gegeben, was Office 365 ausmacht und auch hoffentlich dem einen oder anderen Skeptiker auch so ein bisschen die Angst vor den Cloud-Diensten genommen, weil da hast du ja auch ein ganz tolles Beispiel gebracht. Ich würde jetzt gerne zu den Schlussfragen kommen und da bitte ich immer um kurze und präzise Antworten. Mhm. Thomas, welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ja, ähm vor allem, dass man, bevor man mit einer großen Aktivität startet, mal nochmal darüber nachdenkt, ob denn die Aktivität überhaupt äh, notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Also sprich, bevor ich jetzt vielleicht mir Gedanken mache, wie mache ich am besten ein Serienmailing, sollte ich mir überlegen, brauche ich das denn überhaupt oder gibt es andere Wege, wie ich mein Ziel, vielleicht neue Kunden zu gewinnen, erreiche. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten ähm, Dinge, auch in meinem Alltag, dass man sich zuerst mal fragt, muss die Aufgabe denn überhaupt so und in diesem Umfang erledigt werden. Ähm, Was machst du als Unternehmer, um abzuschalten? Ha, Zeit mit meiner Frau verbringen. <lacht>
0: okay. Welche Apps oder welchen Internetdienst, jetzt Office 365 außen vor, kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Hm, ich hätte jetzt das ist nicht schwer, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, Teams, ähm, das gehört zwar zu Office 365, lässt sich aber komplett kostenlos bis 300 Personen nutzen. Ähm, also sprich, da brauche ich keine Lizenz, da muss ich nichts dafür zahlen und kann es einfach mal zum Chatten, zur Videotelefonie nutzen. Ich kriege 10 Gigabyte Speicher. Ähm, gilt das oder muss es komplett außerhalb von Office 365 liegen?
0: Also ich sag mal, das gilt. Ich meine, du, du bist mit 365 quasi verheiratet, deshalb das ist vollkommen in Ordnung. Und ich kann mir auch vorstellen, das ist auch ein guter Tipp, ich finde den ganz toll, muss ich ehrlich sagen, weil jemand, der Interesse daran hat, der kann sich ja wirklich einfach das mal angucken mit dem Teams, weil das hört sich ja wirklich auch interessant an. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken nach unserem Interview hier.
1: <lacht>
0: Welches Buch und hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Mm, als Unternehmer... Wahrscheinlich die sieben Wege der Effektivität, habe ich mal gelesen. Mhm. Als Mensch, die Bibel.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, sieben Wege von Covey wird hier oft genannt, werden wir aber auf jeden Fall noch als Link hier in den Artikel zu diesem Interview reinpacken. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Aus geschäftlicher Sicht würde ich sagen, ähm, ein Zitat und zwar wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen Scheiß-Digitalen-Prozess. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, <lacht> auch vom nee. CEO von Telefonica Deutschland. Ähm, und an das denke ich unheimlich oft. Ähm, zum Beispiel in der Bankenbranche, wenn ich da ins Online-Banking gehe und dann mein eins zu eins gelbes Überweisungsformular dann im Online-Banking sehe, dann sehe ich, genau mhm. da ist diese Digitalisierung absolut misslungen, weil man da einfach ein Vorgehen vom Papier direkt in den PC umgesetzt hat. Und an das denke ich tatsächlich recht oft, ja.
0: Okay, also wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich einen scheiß digitalen prozess Genau. Das, das, ist, das ist super. Ja, erstmal vielen Dank hierhin, bevor wir uns verabschieden. Die letzte Frage, wenn die jemand, ein Hörer hier in der Selbstmanagement-Digital-Community, Interesse jetzt hat, mal mehr über dich zu erfahren oder an deiner Akademie, wo findet man dich denn im Netz?
1: Entweder über office365akademie.de oder über office365netzwerk.de, das ist so die Community über Office 365, wo ich auch ähm, ja, entsprechend Input und so liefere und da bin ich auf jeden Fall zum Finden.
0: Okay, super. Thomas, dann sage ich vielen, vielen
1: Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne geschehen, mir auch. Vielen Dank für das nette Interview und ich hoffe, ich konnte das Interesse von ein paar Leuten mal wecken, einen Blick zu Office 365 zu wagen.
0: <lacht> also da bin ich mir ganz sicher und vor allen Dingen bei mir hast du dann auch geweckt, ich werde mir das hundertprozentig jetzt auch noch mal angucken. Gerade dieses, dieses äh, Teams finde ich interessant und Planner werde ich mir auch mal angucken. Also werde ich auf jeden Fall tun. Also danke dafür. Du hast garantiert Interesse geweckt und euch wünsche ich natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Habt ihr eventuell Themen,